0: Fotbolls-Stockholms podcast är detta. Det är ett AIK-avsnitt. Jag som pratar heter Mårten Bergman. Och eh, i grannlandet sitter Oskar Månsson och funderar på vad Fotbolls-Stockholm ska ta för steg 2021.
1: Ja, du har ju snackat en del om det på sistone. Där vi ett litet poddbreak som vi ber om ursäkt för eh, om det är någon som saknat oss. Lite extra mycket, men vad kan vi säga om det här då som vi har kommit fram till?
0: Nej, att vi har varit inne på det någon gång tidigare, att vi tänker att vi ska nischa oss ännu mer och lite gå åt det hållet på sajterna som vi gjort i de här poddarna, att vi delar upp det än mer och eh, intensifierar bevakningen ännu mer på varje lag men lite, lite mer uppdelat som sagt och eh, sen att vi verkligen vill eh, satsa vi hoppas ju att vi verkligen kan göra det nu när eh, alla andra kommer bli tvungna att eh, spara ner så vill vi eh, ja men testa en annan väg helt enkelt
1: ja det ska sägas säga så att eh... Coronan har inte varit någon lek för oss eller någon annan i, i vår bransch. Men eh, vi och är ändå så ganska vana vid att kämpa känns det som med det här projektet. Det har ju tagit eh, ja vad fan alltså det har ju gått bra vissa dagar men vi har ju fått eh, haft en del motvind och mot. Men, precis som du sa, planen är ju att eh, ett, vi kör på och två, vi ska nischas än mer eh, mot eh, klubbarna så att man läs, som läsare och eh, prenumerant får en mer renodlad eh, service om sin klubb på olika sätt. Så mycket kan vi väl säga. Eh, sen är det ju fritt fram och, och läsa om allt och alla om man skulle vilja det också såklart. Men vi har eh, kommit fram till det i vårt fall i vår utvärdering att eh, Folk mer nisch. Är ja, mer nisch. Mm. Eh, är Precis det vi landat i. Och eh, jag, jag tror det är rätt väg att gå. Eh, och ja, vi får väl åt, anledning att återkomma ärendet. Men vi kan väl säga så mycket som att vi behöver ju draghjälp också eh, om det ska gå. Vi behöver ju att folk engagerar sig mm. på olika sätt. Men eh, det tar vi väl lite senare när vi blir mer konkreta.
0: Det gör vi. Någon som har nischat in sig på att göra en. Eh, Kanon-säsong, eller kanon halv i alla fall. Det är ju Micke Lustig som sedan han kom tillbaka till AIK inte varit med om att släppa in ett enda mål. Eller tillbaka Nej.
1: till AIK. Tillbaka till Allsvenskan och till AIK. Ja, och det fanns spelar han ens i Allsvenskan. Hade han en säsong i Sundsvall hade han kanske...
0: För... Jo, men han gjorde någon match, några matcher där. Det var ju med och quiz där på d med Seb
1: och Lustig. Vi
0: gissade hur mycket han hade spelat i Allsvenskan
1: Borde ju du och jag veta i och för sig Eftersom vi var uppe i Sundsvall
0: eh, <laughs> Just
1: det 2008 när Sundsvall precis hade gått upp Just I ett det. kval där mycket Lustig blev utvisad Helt eh, eh, galen match där Vad hette Sundsvall han tränar, sig. Ja det var nog nu på den tiden uh -huh. För då de hade också Det var fan, det, det, är, det är en svunnen tids <laughs> typ det alltså <laughs> Om folk, eh, om folk vill veta vem det är så räcker det att bildgoogla eh, Micke Sankala, etan, va?
0: Så se, alltså han, man kan li lista ut allt. Man kan lista ut taktiken. <går> Fotbollsspelarna, ja, allt.
1: Inte, man behöver inte läsa någonting. Det räcker att bildgoogla. Nej. Eh, Mika Sankala.
0: Han är ju ans ansvarig för någon skolfotboll nu för tiden. Ansvarig skolfotboll, Aha. manager football in schools på svenskfotboll.se.
1: Är grejer. Ja, det. Eh, då har vi ju fel kanske då. då är det kanske ändå han är, är han ja. kanske nytänkande också. Ja. Det är kanske bara fördomar som spann oss på.
0: Det kanske, han kanske har blivit eh, nytänkande, om inte annat. Eh, Finlands damlandslag i fotboll också. Eh. Så där. Eh, nu eh, vill jag också ta upp att jag intervjuade Linus Hallén då. Han var väl 16 kanske, 17, i supertalang. Och han var väldigt noga med, han sa... Skriva att jag är den nya Brolin eh, ja just det vilket är ett eh, ja så kan det
1: sagt och så kan det gå det gillar man när de är så, fanns skriv det snälla skrid. och sen så efter han tror jag att han har eh, tagit upp den eh, rubriken som att han inte gillar den alltså långt senare liksom. mm -hmm. när han hade en annan syn på saker och ting
0: han hamnade i Norrköping han också till slut
1: ja han gjorde ju det han var, han var kanske den nya Bolin. Mm. Ehm, nej, det var nog inte alls. Det var, det var nog den enda likheten vi tog upp där. Mm.
0: Men tillbaka till Mikael Lustig. Vi, eller du var det va? Höjde väl en liten varningens finger när han skulle värvas in. För att, ja men, gammal och dyr. Eller gammal, men i alla fall ingen man kan tjäna pengar på igen. Då är du inte visst, då var ju att... Steffo Strömstedt gick in och finansierade det där. Så det kostade inte AIK nåt Knappt. Eller
1: Nej, något vi pratade alls. ju i det dåliga läget när vi eh, bara hade fått uppgifter på att han skulle eh, komma till AIK. Mm. Eh, men det var vad vi visste. Han hade inte presenterats. Och sen så kom det ju fram lite senare då att dels eh, hur kontraktet såg ut eh, och att han spelar ju för en... Fortstyr mycket beskedlig peng I de
0: ja, sammanhangen verkligen.
1: Ja, och uh. som du sa Att det var externa Finansiärer Så i avsnittet efter fick jag ju ta tillbaks allt Och säga att det var givetvis en mycket bra Värmning som han gjorde Och då är det väl den andra analysen Som vi, som vi Ska godkänna Vid det här tillfället i
0: Ja, och han har väl nästan varit ännu bättre Än vad man skulle kunna tänka Och Ja, han och Seb har ju verkligen det, de jävla. Det finns något i dem som är väldigt mycket så här vinna till varje pris, eh, alltid ge 110 och så som är liksom omöjligt tror jag att inte smittas av eh, för att de utstrålar det så himla mycket så. Eh, man ser det på TV liksom, och då tänker jag att som lagkamrat så kan du liksom inte stå emot. Den, ja som över tid blir ju det någon form av kultur man bygger om man har ett par tre fyra sådana
1: spelare. Ja, det kan ju jag vet inte. Det, det är det som jäkla skillnad på inställningen där framförallt vad det gäller hemvändare. Mm. Framförallt vad det gäller hemvändare och spelare som kommer till ska få ta fart på karri ta fart liksom igen i karriären och sen gå ut, ska vi säga. Mm. Um, men vad gäller de kategorierna så känns det som att det här personliga brinnet liksom och den inre drivkraften är helt avgörande för om det är bra eller inte. Och det är precis som du säger: Att man kan ju se på dem hur mycket de vill vinna, att det är lika viktigt för dem nu att vinna. Och sen så har de då förenat det då med liksom, ja, en kunskap om hur man vinner helt enkelt de kanske trots allt har tappat lite egenskaper liksom, sen sina liksom, fysiska glansdagar men att de där håller ungefär samma nivå på grund av att de blivit klokare att den klyschan, så som äldre spelar ofta säger eh, faktiskt stämmer i, i deras fall mm. sen så, och eh, ja Nej, men,
0: Jag har varit inne på det här förut ganska många gånger när Folk gnällt på landslagsspelare och så vidare och att vill ha in mer allsvenska spelare i landslaget och så vidare. Men det är ju så här alltså Värnblom är väl den enda han har ju liksom varit skadad ett år så man får väl igenom lite tid. Men annars alltså så mycket som Sebastian Larsson fått utstå i landslaget. Lustig har väl ändå klarat sig hyfsad, men det var ju någon stolpe däremot. Ukraina och så vidare och och Ola Toivonen som också fått utstå mycket kritik kanske med alla rätt för dåliga landslagsinsatser till och från men på allsvensk nivå så, eller de visar ju sig nej, ni skulle inte tagit in någon allsvensk spelare istället för när vi vänder hem så är vi direkt topp ja, absolut topp 10 i allsvenskan Kanske ja, så är det topp ju. fem
1: till och med. Så, så är det ju. Om man spelar i landslaget så är man ju oftast där av en eh, anledning. Men jag eh, gillar att det, det också... blir så
0: tydligt för att det känns inte alltid som att man fått se det, att när spelare fortfarande är landslagsspelare så kommer de hem till allsvenskan. Och att det spelar ingen roll att de är 34-35. De är ändå dominanta. Liksom.
1: Mm. Frågan är då kan Lustig göra den perfekta säsongen? Kan han gå in och, sp och spela då en, en knapp halvfärsång eh, utan att laget släpper in ett enda mörd är på plan? Han har ju fortsatt chansen till det.
0: Det är Bro och Kalmar hemma och det är Älvsborg borta. Och skulle jag säga att den, de 90 minuterna mot Elvsboj är svårare än de 180 mot Örebro och Kalmar.
1: Ja, precis. Det får man nog säga. Örebro och Kalmar är ju. Ja, Örebro sportar sportat upp sig lite på slutet. De kanske blir på den där härliga nionde platsen som de alltid ska landa på till sist.
0: Det är ju Martinna um, Hibesara. Känns det som.
1: Ja, lite så. Uh, Ja, nej, men det är självklart jättebra chanser att uh, hålla nollan. Sen Elfsborg borta, det är ju nästan i andra länder av skalan. För att det kommer ju vara i en match där Älvsborg slåss om att bli tvåa eller trea med all sannolikhet. Mm. Det vill säga ta en uh, direkt plats till uh, Europa-kval. Så uh, ja, kanske där det avgörs. Men för bara att... det att uh, chan chansen finns är ju, är ju smått otroligt faktiskt. Förlåt för en
0: ytterligare en avstickare så här tidigt i bodden men Nahib Besara varför spelar han i Örebro?
1: Ja det för att han eh, måste, måste ha absolut fria tyglar och en stjärnroll för att glänsa.
0: Men är inte han tillräckligt bra för, alltså nu i alla fall den toppen som har varit alltså när han är bra, är han ju tillräckligt bra för att ha det även i liksom Hammarby eller
1: Djurgården eller AIK? Ja, inte AIK. Inte AIK? Nej, det kommer vi fram till på punkt tre i denna podd. Mm, Okej. Okay. <laughs> då kommer alla förstå varför Naird Besada inte ska spela i AIK. Mm. Och då är det är inget med hans förflutna att göra så. Men annars, visst. Det hade ju gått att liksom få in honom i något annat storlag också. Även om han är, han är jävligt svårplacerad... Om man, om man ser till liksom hur de stora fotbollstränarna går- och vilken typ av spelare som mm. passar in i de flesta system. Mm. och så. Trots allt, trots hans uppenbara spetskvalitet.
0: Ja, nog, först i år har jag tyckt att han är så väldigt bra. Alltså, att När han är på det humöret- så är han liksom en av de bästa spelarna i allsvenskan. Medan jag, jag tror inte jag såg honom riktigt så- när innan han lämnade för proffsäventyr men nu alltså i år fattar inte alls varför Hammarby inte tog hem honom.
1: De hade väl chansen. Liksom. Ja, han hade ju en så jäkla toppad 2017 också när han var ja. riktigt riktigt fin. Ja. Det var första gången han under, nådde dom hynna, så att säga. Men, men, men eh, det blir problem med balansen och det blir problem med pressspelet om man har den typen av spelare i många system. Och vet du vad? Nej. Balansen är alltid ett -slag. Mm, i livet med. Ja det är det va, Gino Young. <laughs> ja. <laughs> men, eh, nej, men det är ju, jag, bara, jag bara drar till med den här klischan. Överdrivna klischan dessutom. Eh, bara för att eh, nu när vi spelar in det här så är det dagen efter Sverige slog eh, Kroatien med 2-1. Och eh, då gjorde man ju en eh, mycket bra insats. Eh, och man hade ett eh, perfekt balanserat eh, lag eh, på det sättet så som eh, Janne Andersson gillar att spela. Ett perfekt eh, eh, 4 4 system Och eh, ska man spela med ett sånt förmanare fält där man har Emil Fosberg som i en fri roll till vänster eller hyfsat fri roll till vänster då vet vi ju sen många år tillbaks att då behöver man en inommittfältare eller i bästa fall en inommittfältare som också kan spela höger med bra inlägg mm. som jobbar hårt till höger och då är det ju Sebastian som man stoppar in där igen. Mm. Och han och lustig hade ju gjorde ju Eh, precis det som man eh, kunde förvänta sig av dem och eh, med, med dem i laget och dessutom med eh, Kulusevski som eh, anfallare eh, så fick man eh, precis den där balansen som man behövde mot eh, Kroatien alltså en, liksom en, en defensiv stadga men det var ändå tillräckligt fritt för att det skulle liksom, hända saker kring eh, till exempel Emil Forsberg och eh, Kulusevski
0: mm, Så Spännande landslag vi har nu alltså
1: Ja verkligen, ehm, och det, det finns fortsatt liksom skäl till att Lustig och Sebastian Larsson ska spela i det där landslaget för EM eh, ligger ju eh, fortsatt en bit bort och de kommer att vara ganska gamla vid det laget men eh, det är ju inte alls osannolikt att högerkanten ser ut på det sättet
0: De måste vara där och vara lite ospännande för att allt det där spännande ska funka kanske Ja precis så Balansen
1: jag har Jin, Jin och Yang Jinnyang eh, i ett, ja, klätt i andra ord helt enkelt.
0: Um, punkt två efter alla besara avstickare. Så Jurelius med kvasten, gillar man? Eh, ja. Och han gör ju det vi har tänkt att han ska göra. Eller han, han har påbörjat det i alla fall. Fem, åttondels, fyra sjunde
1: har han gjort hittills mm. Jurelius med kvasten det var ja, det flyger inte, det ligger inte riktigt rätt i munnen men, men vi, vi kör ändå
0: vi kör det var, ändå det, han har ja, men det finns ju,
1: ja, i vår bransch har det ju här kasten Almqvist på TV4 när de sparkar som mest folk då börjar kasten med kvasten det är ju lite bättre eh, Ja, exakt. men Jurelius är svårt att i, rimma på mm. och Henke kanske inte svänger så mycket eller hur som helst så har jag han använt kvasten. Mm. Karol Metz,
0: Hradi eh, Rashidi, Panos Dimitriadis och Rasmus Linkvist har
1: fått ett tack och hej. Mm. Eh, att kunna sälja Karol Mets till Saudi eh, mitt under säsongen var ju eh, jäkligt eh, viktigt för AIK. Konstigt nog. De fick några miljoner för det också. Och eh, folk tyckte man skulle ha mer och så vidare. Men om man var har sett den här säsongen... Ja, någonstans där. Mm. Men när man har sett den här säsongen och var Mets faktiskt presterat och man tänker vilken ålder han är. Alltså han är inte så gammal, men det, är ingen, det finns ju liksom ingen talangpotential att prata om längre. Så var det starkt jobbat att med honom. Det var också viktigt att bla med honom. Eftersom man har ju valt att ta in sorter om man har varit att förlänga med Park Karlsson, om man har tid där bakom och liksom förr eller senare så kanske det öppnas en lucka för Alexander Milosevic eller Robin, Robin Jansson och så vidare. Att ha för många mittbackar hade ju varit kontraproduktivt och det hade blivit ja, dyrt och ineffektivt helt enkelt. Så bla med mäts där var, var viktigt. Och sen de andra tre som du tog upp har man ju bestämt sig. att De släpper man och det är rimligt och då har vi ju tre gubbar som vi också tycker är viktiga att eh, släppa och frigöra löneutrymme för ett AIK som trots allt behöver tänka mycket på ekonomin eh, samtidigt som man ska släppa fram alla de här fina talangerna man har.
0: Eh, och det är ju i eh, turordning skulle jag på att säga. Men eh, då vars kontakt går ut men sen är det lite knepigare. Med Kolbein och Silva. Som båda har kontrakt.
1: Mm. Silva är en mycket märklig historia. Att man förlängde det här kontraktet när man lånar ut honom. Då hade man ju någon slags förhoppning att kunna sälja honom. Kanske när han lånades ut till ett lag i. Var det turkiska ligan till och med. I, ja Jättekonstigt att man har honom på i, i kontrakt fortsatt. Liksom. Det, är ju, det är ju en no-brainer att det är inte är en bra match just nu. Samma sak med Kolben som inte alls är anfallstypen som eh, passa och som kan komplettera kompletera gotterd, till exempel eh, till nästa år, liksom, och den typen av etablerad spelare. Eh, som dessutom liksom, ska du bekymma och så där. Det är ju eh, vill man ju verkligen inte ha i eh, en trupp så att om man kan lösa honom på något sätt. Och om någon annan vill. Ta honom så att säga. Så är det ju en win win i det här läget. Mm. Så jag tror att den här verkligen att städa är en nyckel AIK om man har liksom gjort tagit rätt beslut så här långt i bort fall.
0: En sak som vi ältat några gånger, och som har ältade några gånger är ju det här att spela som Atalanta och innan det skulle spela som Turin och och eh, Oskar, du har varit då nosat på det här tidigare. Du gjorde ju ett eh, stort reportage om eh, vad eh, AIK eh, bör kopiera. Det var ju inte ingången i det reportaget, men de bör, som du uttryckte det eh, glimta mot eh, <laughs> Kanske.
1: Ja, det är exakt det eh, de ska göra.
0: Ja, för där finns ju Tori ett, ett supersuccesrad. <laughs> men du vill prata om Torino först.
1: <laughs> ja, nej Torino är väl svårt att döma ut för sig, Med tanke för men tänker på det modellen banar med med. Men det är väl eh, typiskt någonstans att stora mäktiga AIK ska hitta liksom eh, det spännande och flashiga från eh, Italien. Och att titta på ett norskt eh, bondgäng känns ju väldigt anti AIK. Men så här, eh, det borde glimt gör den här säsongen. Det är det absolut sjukaste. Eh, som jag har sett i en, eh, vad ska vi begränsa oss till, till en, i en nordisk kontext och den säsongen om de jag nu alltså det, detta är en klubb eh, ska, vi, ska vi översätta det till svenska förhållanden vi, vi tar oss Giftsundsfall det är väl rätt eh, jämnbördigt liksom i vad det gäller liksom storlek på ja eh, Sundsvall är dubbelt så stort som Bode men å andra sidan är Sverige dubbelt så stort som Norge också vi tänker oss Gipsundsvall eh, utan några pengar utifrån att de bara jobbar, gnetar på med sitt eh, och att de eh, gör en säsong där de ligger eh, eh, 18 poäng före Malmö FF och eh, 20 poäng före eh, ja, AIK kan vi säga när vi pratar om den här podden när det återstår sex omgångar det vill säga att avståndet kommer förmodligen bli större eftersom Sundsvall då har ett ganska lätt spälskämma kvar vi tänker att Gif Sundsvall på 24 matcher har gjort 83 mål och så sätter vi det i relation till vad Hammarby gjorde i fjol när de satte det moderna så att säga målrekordet Hammarby gjorde 75 när man gjorde sin fenomenala offensiva säsong och om Sundsvall fortsätter på det här spåret så kommer de landa på hundrafem mål. Och de har fortfarande en lönebudget som ligger på den absoluta botten av serien trots att de har under de sista åren sålt ehm, massa spelare och fått in en massa pengar samtidigt som de knappt köpt överhuvudtaget. Ehm, så där någonstans, står vi. Vad tydligt, tydligt oh, är det tydligt förklarat? Oerhört pedagogiskt. Mm. Det låter ju lite konstigt. Du, det går inte.
0: Men det jag tänker då är ju att då borde ju AIK som är en större klubb med bättre förutsättningar än Sundsvall kunna göra det här minst lika bra som borde glimt
1: Ja, då borde väl AIK i så fall vinna 30 raka matcher som göra 125 mål eller någonting på en säsong. Mm. Hur ska ja, de nej, göra men hur... det? <laughs> ja, precis. Nej, men med tanke på att eh... Ja, men de alla tävlar i samma sak och allt är gjort och sen dyker det upp någon som är så otroligt mycket bättre än alla andra plötsligt eh, då blir man ju nyfiken på, och, på vad de har sysslat med egentligen och det är ju det reportaget som vissa kanske har läst eh, handlar om och eh, det korta svaret på vad de har gjort bra är ju allt de har liksom maxat alla parametrar och jobbat smart å andra sidan är det, inte så att det är inga det de har gjort på något sätt eh, och alla lag som har en bra ungdomsverksamhet kan göra samma sak i Sverige till exempel eftersom ja, förhållanden är ju samma som i Norge i stort sett. Och eftersom AIK har en alldeles förträfflig ungdomsverksamhet så kan de ju bara kopiera hela konceptet om de nu är redo att liksom blicka mot en norsk bundklubb om det inte är under deras eh, eh, värdighet på något sätt. Och eh, då är det ju en sak vi ska ta upp här bara. Mm. Och satsa på unga spelare är ju självklart en självklart del, och det kan jag, jag kan göra. men det är taktiken vi ska titta på. 4-3-3, förstås. Ja, inte konstigt än så, 4-3-3. Och om man ska förklara Bodo taktik så är det ju egentligen att de ligger ju rätt långt fram i utvecklingen, så som många av de framgångsrika stora lagen spelar nu. Alltså om man såg Bayern München och de spelar i Champions League till exempel. Eller om man har följt Liverpool så är det i stora drag samma sak man gör. Alltså man, man bygger spelet på en extremt hög press. som Man eh, har eh, man identifierar olika situationer där man kan vinna bollen i intressanta lägen. Och då attackerar man med absolut full kraft. Du bevakar ingenting utan du springer liksom rakt in i motståndaren i stort sett. Och man har en supertight eh, ja ett, ett, ett supertajt lag helt enkelt. Så att det är liksom om man, om man hade betraktat planen uppifrån så hade det egentligen bara varit ett tjockt streck som rör sig upp och nära över planen. Ehm, och sen anfaller man väldigt fort och väldigt intensivt med många spelare som går framåt så fort man vinner boll. Liksom. Man tar rätt stora risker i sitt eh, anfallsspel. Men det som behövs då jag tänkte att vi kan gå igenom det och bara säga hur väl det stämmer på AIKs lag. Vi tar inte truppen utan vi tar egentligen mer liksom en, en elva som det ser ut nu. Och Ja, vi kan väl egentligen bara starta. Målvakt är inte så mycket konstigheter men att man är bra med fötterna är väl lite ett, ett plus kan man säga.
0: Om mm. man hoppar till backlinjen då då? Jag, Janosowicz kan vi säga ja. Det, ja
1: Och det är väl en ja hur han passar Men det kan ja. man inte säga klaravgörande heller
0: um, Men då har vi lustig högerback Pärtan, Sotti i mitten Och karl eller Otieno till vänster
1: mm. Otieno lar vi in om Carl säljs i vinter mm. um, och, och det som krävs av Backarna Är ju framförallt eh, Fart Mm man behöver snabba spelare så liksom ja, man får ju alltid prioritera vad man är ute efter man kan inte få allt liksom. men, men om man tänker så här: liksom, stor och stark eh, mittback som är bra på huvudet det är liksom inte det som behövs utan det är en snabb spelare eh, som dessutom ska vara bollskicklig eh, för att eh, man ska alltid eh, kunna spela bollen och eh, mittbackarna ska till och med kunna dribbla om så krävs liksom Uh, ytterbackarna uh, behövs uh, fart och det behövs... Uh att man kan komma i mycket löpningar och att man ska helst vara duktig liksom i beslutsfattarna på sista tredjedelen också.
0: Vet du vad man, jag tänker lätt på när man pratar om sådana här? Det, det är ju så här: man måste ha spelare som är svinbra på ganska många grejer <går> och gör det hela tiden. Eller så här om ja, det ska bli väldigt bra så är det ju det. För man kommer ju få välja lite när man är ett allsvensk lag. Det är ju det som gör det Bordeglimt har gjort ännu mer imponerande.
1: Exakt, nej, det är klart att man vill ha Van eh, Dijk som mitt eh, <laughs> mittback ja. liksom. men, men som sagt om man, eh, man behöver inte den här liksom, stora starka, nyckskickliga backen mm. liksom nej, att man, det är i så fall det man får välja bort liksom, när man prioriterar eh, och lustig till höger om vi börjar där, det är ju inte rätt eh, typ kan man ju konstatera eh, eftersom lustig är ju inte backen som ska stå högt eller som kommer som ett lok till höger. Även om han är, men han är ju så pass spelskicklig så han är liksom funkar bra offensivt. Och håller ju såklart hög klass i svenska. Men det är, inte, det är inte skräddarsytt för honom eh, på något sätt. Att stå väldigt högt kan man ju säga.
0: Eh, då har vi Pertan då. Och eh, Sotte som väl inte riktigt stämmer in på det du säger
1: va? Nej, inte. Eller, ja, Både och. Alltså, P. Karlsson har ju snabbheten som talar för honom. Men han har ju inte fötterna till att till exempel ta en dribbling eller liksom spela högriskpassningar in centralt. Så Otto har väl lite mer av det. Han är ju rätt ganska komplett får man väl ändå säga som mittback. Hyfsad speed och rätt bra med bollar och sådär också. Så han, han klarar väl det ganska bra får man säga.
0: Och vänsterflanken, Karl, som sagt, om han inte säljs i sådana fall åt igen. Där känns det väl bra, väl?
1: Ja, det gör det, absolut. Nästan den som passar mm. bäst. Mm. Det känns eh, helt rätt bör börda för dem att stå högt, liksom att vara aggressiva, ak aktiva och sånt där. Sen så kanske båda de har, har, eh, eh, inte har den här. Eh, precisionen i de avgörande offensiva momenten. Alltså att slå inlägg rätt och ta rätt beslut. Liksom. Alltså Själva assistfaktorn på så sätt. Men, men man kan ju inte få allt som sagt. Så de, de passar ju trots allt bra.
0: Mitt Mittfältet, om vi börjar defensiv, inner mittfält är en spelare som <laughs> har varit lite bortglömd hos oss. Som vi helt glömde bort när vi skulle gå igenom vad AIK börjar för trupp nästa år. Och uh, Ofori, vi ber om ursäkt.
1: Ja, hur fan kunde vi glömma det egentligen? Ja, så lyssna inte på det avsnittet. Nej, ni, exakt. Om ni inte redan råkar ha gjort det. Ja, nej jävla märkligt att vi glömde honom, för det blir helt fel i vår analys där. Men på pappret, och den gamla och som vi känner till, så är det exakt rätt typ, för att så som Bodo Glimt spela Som egentligen i grunden alltså rent formationsmässigt är en kopia av det som Rosenborg gjorde. Eh, när de var i hur många Champions league uppspel som helst i rad. Alltså var det nio år eller någonting som de var i, i Champions League. Eh, och då spelade de enligt precis den här modellen som har varit väldigt populär i, i Norge sedan dess. Um, och då spelar man med defensiv playmaker uh, Som är bollvinnare också Kanske med bollvinnare förr i tiden Kanske med playmaker nu för tiden Och sen framför har man två stycken indre löper Som man kallar det i, i Norge um, Som är någon slags Dubbla nummer åtta Alltså uh, tvåvägspelare Men som ändå går mycket framåt Och som framförallt är löpare Snarare än liksom uh, En Nahid Besara Till exempel Därför som han inte passar in i det. Ehm, och Ofori absolut. Den gamla Ophory passar jättebra i den här sittande rollen. Det är precis där han ska spela. Ehm, det är bara en fråga om han hittar tillbaks tillräckligt mycket till det gamla. I så fall är det klockrent.
0: Sen har vi det här indre löper. Vad är det så du kallar det?
1: Mm, precis. Har... Inre löpare. har jag översättningen inte.
0: Eh, Seb Larsson, eh, Filip Rogic där väl båda är ganska klippta och skurna för det
1: ja det tycker jag det finns inte mycket att ändra på där då kanske man behöver något komplement som passar bra möjligtvis men som startspelare alltså som du sa ut här och nu så är det jättebra typer för precis den typen av roll både löpstarka och rätt liksom balans där mellan offensivt och defensivt
0: mm. det är ju Seb är ju helt optimal till det skulle jag säga det är, ja, nej, det är verkligen hans... Det. Alltså, och det finns liksom inget som pekar på att han inte kommer orka vara
1: det i ett par år till. Nej, det gör inte det. Han blir inte skadad heller och kan spela hur mycket som helst. Så, eh, nej, klockrent. Eh, Rogic lika så, liksom, som är om man kan få de här, eh, den här arbetskapaciteten och löpfiljan samtidigt som man har en kvalitet eh, offensivt och kan bidra med poäng.
0: Sen så har vi Trion på topp också. Eh, Paulus Goitom Nabbe. Vi börjar med Paulus Abraham. som ja, Vi får väl se om han blir kvar. Men så är det ju nu i alla fall.
1: Ja, jag tror han kommer att bli det också. Jag tror att hans avtagande form nu på slutet har gjort att det inte finns så stort intresse kring honom här och nu. Det har ju liksom ryktats om att en stor försäljning är på gång. Liksom. Och det har spekulerats om det länge. Men så som jag uppfattar situationen, det är... Inte aktuellt just nu. Det ska ganska mycket till för att det händer något. Så då kanske han lirar kvar åtminstone en halv säsong Eller en säsong i varje fall. Han passar ju bra i en sån roll. Det som yttrarna behöver här. Det är liksom klassiska ytteranfallare. De ska ju attackera så mycket de bara kan. De ska attackera varenda gång de får bollen. De ska helst vara specialister en mot en. Och de ska vara extremt aggressiva i pressen. De ska ha en jävla intensitet, helt enkelt. Och Paulus funkar väl hyfsat i den rollen. Han kan fortfarande bli mer aggressiv i sitt, i sitt spelstil. Och sen har vi Nabil som vi satt upp på den andra kanten, som liksom i teorin hade ju kunnat blomstra i en sån här roll också. Men det har ju det har varit lite för mycket hack, eller alldeles för mycket hack för Nabil den här säsongen, så han behöver verkligen lugn och ro kring sig, men ja, på pappret är han i alla fall klockren. Men, och sen har vi Ring också som också bara funka hyfsat i en sån roll. Men det känns ändå som att om ingen, det finns liksom inget självklart val här, liksom, som man vet går in och har den kvalitén, liksom. Så, det är, inte, det är inte helt osannolikt att man måste titta på eh, någon slags komplement eh, eller ersätta här heller om det liksom inte de här frågetecknen rättas ut. Eh, jag tänker så här Majesh, liksom som inte får spela i Göteborg. Liksom, ja men där har vi en spelare som hade passat till AIK. Det, då får man ju se till att man har tillräckligt många unga spelare som man köper om man ska ta in en sån spelare. Liksom. De, de måste man verkligen välja med omsorg med han. Han kanske skulle vara det. Så vidare om till exempel Nabil inte får på kroppen och så.
0: Han får dålig på att göra poäng bara.
1: Ja, han är ju det. Och han har väl... Ja, så har det väl varit länge. Men om du tänker honom i en sån roll där han bara får... Bara ska attackera precis hela tiden så, mm. så skulle det kunna lossna rejält kanske.
0: Och eh, sist men inte minst i eh, Henokojtom då. Som... Ja, han börjar ju bli till åren, men det finns väl en del som talar för att han har den rollen nästa säsong också.
1: Ja, där skulle man helst vilja ha en mer rörlig anfallare om man skulle maxa den här. Eh, Borde glimpmodellen, men han funkar å andra sidan rätt bra eh, just nu. Fin form på slutet och eh, alla vet ju hur smart han är. så Men då behöver man alltid ha bra fart runt sig och spelare som tänker lite på samma sätt. Så en... Eh, en eh, riktigt eh, vass rörlig anfallare som spelar centralt tror jag liksom, inte hade varit så dumt även om går ut och faktiskt. på faktiskt. Det
0: intressanta om man tar liksom, Liverpool som, eh, som en förebild för det här så den spelaren som Klopp liksom, höjt mest är ju Roberto Firmino som ju... Eh, Ja men han kanske inte får så mycket credd av liksom supportrar och så i min uppfattning i alla fall. Men som är liksom en, om man kollar på all statistik och så så är han en absolut nyckel i att de kan spela som de gör. För att det är få spelare som spelar centralt i tremannaanfall som jobbar så mycket som han gör. Och ändå liksom, han gör ju lite mål ibland eller han har ju skills men om man ser på när han spelade i Hoffenheim så var han ju mer än... Ja, han gjorde ju mycket mer mål där. Liksom. Och var ju mycket mer en spelfördelare och liksom ja men typ, lite längre ner i lite släpande. Medan här är han ju bara mm, ja men så här, jobbar fram ytor till Sala och Mané. Mm. Det finns ju inte så många sådana spelare som jobbar superhårt och ändå är ganska skillade. Liksom.
1: Nej, verkligen inte. Så det är ju, och det är ju verkligen den moderna fotbollarna att den ser ut på det, på det sättet. Så det är väldigt många spelartyper som inte passar så bra in i många moderna system. Alltså, vilket vi var inne på väldigt tidigt. Mm. Och det finns få. Firmino till exempel var ju perfekt exempel där på vad som behövs i många sådana här system så man kan absolut titta på Liverpool också såklart om man bara ska ta, ta taktiken då kanske Glimt ha förenklat den lite grann liksom. fördelen med en sån här taktik är ju också att man vet exakt vad som krävs av varje spelare och det räcker egentligen bara att plocka fram y scout eller någonting för att se hur spelarna rör sig och vad de är duktiga på för att få en överblick på vilka kandidater man, man ska titta på, det är liksom en tid, en ny tid av scouting och sportcheferi helt enkelt. Det är väldigt lite det här liksom att eller, tyvärr så är det ju så att det funkar ofta men att i en styrelserum liksom att ett gäng med rätt begränsad fotbollskunskap sitter och dividerar om huruvida man ska värva den och den och så vidare om man går med på det. Medan det är uppenbart att det är de som går på djupet och har den här lite nördiga inställningen till eh, sitt värv som eh, vinner i längden. Eh, Bode Glimt eh, kunde ju inte vara ett tydligare exempel på eh, den saken i vårt fall.
0: Bart fick en tuff tid, eh, eller tuff inledning i AIK, har ju nu bara radat upp succéer och eh, det är inte bara det fotbollsmässiga, utan han är också ändrat ganska mycket från Rickard Norlings lite knepiga sätt att bemöta journalister till att eh, vara rak och tydlig och eh, se till att AIK får bra media och eh, allt känns bara, det är ju klart att det hör ihop med vinster och att det går bra på planen men allt känns väldigt harmoniskt och vi har ju snackat om det tidigare att Tränare kan komma in i dip, formdippar och när man tar ett dåligt beslut så kommer det till dåligt beslut efter det, och sen försöker man ändra det och så tar man lite stressat och så blir det fel för att man kommer in i en dålig cykel. Medan här är det ju tvärtom. Att Bartos har ju bara visste vad kämpigt där i början och han svettades nog en del, men han var väldigt bra då också. Han var väldigt bra i kommunikationen då också och han byggde bit för bit till att till man är idag, då det nästan- det ger sig självt, liksom. För att saker flyter bara på kring honom.
1: Ja, visst är det så. Dessutom känns det verkligen som man passar perfekt i AIK. Man känns ju AIK. Mm. Ehm, och det tror jag de flesta som lyssnar- nu håller med om, utan, utan att man behöver- liksom argumentera för vad exakt- det där innebär, eh, nej men det märks att han, eh, och det är ju så också, alltså man, om man är duktig på att eh, kommunicera så finns det ju ingen anledning att hålla saker och ting hemliga. Alltså om man har problem med att kommunicera så får man ju problem oavsett. Alltså tänk liksom Erik Hammarén i landslaget där varje situation blev liksom konstig och att han blev ju närmast liksom... Eh, Närmast paranoid mot slutet liksom. Men om man är en trygg och duktig kommunikatör då vinner man ju alltid på den här öppenheten. Att man, att man ger lite mer. Alltså man förstår vad det innebär att ge lite mer om man väljer ut de positiva sakerna att prata om. Och han har varit... Ja, framförallt gäller det här som alltså, jämt mot gruppen vilket man ser om man... Titta på till exempel AIK Follow Us, vad han säger där, att han, han vet vad han vill hela tiden, han trycker liksom på rätt knappar, han trycker inte på alla knappar utan trycker på några åt gången. Jag har pratat med folk inom AIK som har berömt honom för det, att han är liksom han är redo för det här uppdraget på alla sätt, han är liksom en bra fas i sin karriär och sen så är han duktig på kommunikationen utåt som du var inne på också, alltså, Eh, saker och ting behöver inte vara så jäkla svårt liksom. man behöver inte uppfinna ett regelverk för hur man ska kommunicera in i varenda liten detalj liksom, vilket AI har hållit på med det blir, det blir liksom bara tramsigt till sist eftersom man då sätter upp sina egna regler för hur man ska prata eh, utan man kan bara svara alltså, just answer the goddamn question eh, på något sätt eh, det funkar ganska bra eh, förutsatt att man är en duktig kommunikatör vilket han är Ja, oavsett om den här säsongen slutar och de sista matcherna så kommer han kvittera ut ett, ett högt betyg såklart och ska bli känns ju liksom mycket spännande vad han kan göra med en försäsong i ryggen också
0: Och vi försöker ju avsluta de här poddarna med positivitet, nu har det varit mycket positivt här och tips för hur AIK ska bli dominanta och vinna allsvenskan med 20 poäng och så vidare, men en sista positiv grej är ju lite för att koppla tillbaka till avsnittet där vi gick igenom vilka spelare som har lämnat Djurgården och två är ju Alexander Abrahamsson och Oskar Pettersson som är återigen två talanger från egna leden som Djurgården inte lyckas förädla i alla fall inte nu. Medan AIK är ju helt i andra änden och det här har ju lyfts några gånger men det är ju, eh, det är ju anmärkningsvärt alltså. hur en av klubbarna lyckas med så många unga spelare och den andra inte lyckas med en enda.
1: Ja, exakt. Det har, nu, det har bara positiva saker i det här avsnittet. Va? Ja. Eh, men det är de väl värda Bara lyssna, som har liksom fått stå med allt vad gnäll under den här alla första halvan av säsongen i vart fall. Men jag visste det så. Det är ju ett skäl till att Djurgården kan ju absolut inte kopiera Bode Glimts framgångsrecept. De kan ju plocka liksom vissa delar, men det absolut centrala går ju inte. Eftersom de har ju inte fått upp. Ja, har de fått upp någon talang som liksom etablerat sig i laget de sista tio åren? Alltså det är så att man tänker på Simon Tibbling som kom från Brommarparkerna när han var 16. liksom, Om man är väldigt välvillig. Ja, det är kanske någon till. Men det är liksom att jämföra det med ARK som har ju plockat upp. Är det fyra stycken bara i år? Så är det en otrolig skillnad. Om man pratar konkurrensfördelar i en bransch så kan man ju åtminstone inte ha en tydlig sådan jämfört med en konkurrent.
0: Nej, och det hade ju krävts mer än en minut avslutning i en podd för att ta reda på varför, men det är ju, ja, det är ju otroligt. Det finns nästan ingen förklaring. Alltså, även om det finns en förklaring så är det ingen tillräcklig förklaring.
1: <laughs> Okej, okay. jag tror det är bra om vi inte utvecklar det
0: här. <laughs> jag menar bara på att hur olika... Man, man kan inte sköta det så... Eller jag tänker i alla fall att är man AIK ja, Djurgården och hur de klubbarna står sig mot varandra i ekonomi och supporterskara och allt vad det nu har att göra med så ska det inte kunna vara så stor skillnad om man inte sköter de olika bitarna på extremt olika sätt och med extremt olika kompetens.
1: Ja verkligen, det är ju ett, ett, ett rungande svar man får där hela mm. tiden. Om man bara tar år liksom år är Tihi och Karl och Abraham. Abraham är ju för sig invärvad. Men det är ju ändå liksom så spelare som går in. Och, och så har man Ring och så har man Strandegård och så har man Bilal Hussein som slog igenom för något år sedan. Och, och så vidare.
0: Ja, framtiden ser oljus ut för AIK. Vi vår framtid ser förhoppningsvis också ljus ut. Vi är tillbaka med den här podden inom kort. Och tills dess så finns vi på Instagram, Twitter och Facebook. Så hör av er där om ni vill något. Och ha det fint tills vi hörs nästa gång.
1: Hej då! Hej då! Ha det bra!